0: 시청자 여러분 안녕하세요 2016년 12월 31일 2016년의 마지막 날할텐서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 크리스마스를 맞아 전하는 선물 속에 예수 그리스도의 생명도 함께 담아 전하신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 얼마 전에 참 감동적인 영상을 하나 보게 되었습니다 1968년 멕시코에서 있었던 올림픽 마라톤에 관한 동영상이었습니다. 거의 50년 전에 있었던 이 마라톤 경기의 동영상은 그리 좋은 화질은 아니었지만 제게 큰 감동을 주었는데요. 어떤 동영상이었는지 찬양 한곡 듣고 오신 후에 이야기 나누도록 하겠습니다. 첫 찬양 신청곡입니다. 연말을 맞아서 많은 분들이 이곳 하트앤소울 복음방송 사무실로 카드와 편지를 보내주셨습니다. 보내주신 모든 분들께 감사하다는 말씀 먼저 전해드리고요. 여러분들의 이런 기도의 말씀 또 권면의 말씀 그리고 축복의 말씀이 담긴 편지와 카드를 읽으면 저희는 또 힘을 얻어서 사역에 매진하게 됩니다. 참으로 감사드립니다. 오늘 그 중에 신청곡과 함께 카드를 보내주신 분이 계셔서 소개를 해드립니다. 오클라호마 무스코기에서 명 세러필드 애청자님께서 카드 보내주셨습니다. 하튼서울 주님 나라를 위하여 수고해 주시는 모든 분들께 감사드립니다. 영적으로 궁핍한 자에게는 주님의 말씀으로 복음을 나누고 가난하고 고통받는 이웃에게는 그 고통을 덜어줄 기쁨의 소식을 전하고 믿지 않는 자들에게는 그들도 구원받아야 하는 자들임을 깨닫게 하시는 씨앗을 심음으로 많은 자들이 주님께 돌아오는 하튼서울 복음 방송이 되기를 기도하고 있습니다. 그리고 아리조나에 있는 이민희 집사님께 사랑한다고 전하고 싶습니다. 떨어져 있지만 기도의 동역자가 되어주심을 감사드리며 주를 향한 나의 사랑을 이라는 찬양 함께 나누고 싶습니다. 감사합니다 라고 하시면서 크리스마스 카드를 보내주셨습니다. 네, 명 세러필드의 청자님 참 감사드립니다. 이곳 아리조나의 기도의 동역자가 계시는군요. 서로에게 큰 힘이 되시는 귀한 우정 쌓아 나가시기를 기도드립니다. 신청곡 보내드립니다. 1968년 멕시코 올림픽 마라톤 경기에서 어떤 일이 있었는지 혹시 기억하시는 분이 계십니까? 그날 마라톤 경기에 참가한 선수 중에 한 명인 존 스테반 아크와리 선수에 관한 이야기인데요. 이존 아크와리 선수는 아프리카 탄자니아 사람으로 요 아프리카 마라톤 선수권에서 우승을 했던 기대주였습니다. 사실 그날 그 경기에는 올림픽 마라톤을 2연패나 석권했던 이디오피아의 아베베 선수도 참가해서 올림픽 3연패를 노리고 있었기에 아쿠아리 선수는 금메달은 아니더라도 메달권 안에는 들을 것이라고 예상하고 있었지요. 하지만 멕시코는 그가 훈련을 받던 아프리카와는 환경이 많이 달랐습니다. 멕시코시티의 코스는 산소가 희박한 해발 2000m 이상에 자리하고 있었기 때문인데요. 더군다나 그날은 기온도 화씨 90도가 가까이 되는 찌는 듯한 날씨였다고 합니다. 그래서 총 75명의 선수가 참가를 했지만 중간에 18명의 선수가 경기를 포기할 정도로 아주 힘든 코스였다고 하네요. 이 아크와리 선수는 이런 악조건 속에서도 최선을 다해 경기에 임했습니다. 하지만 안타깝게도 마라톤을 시작한 지 19km 되는 지점에서 다른 선수와 부딪히며 무릎 관절이 뒤틀리게 되었고 이로 인해 넘어지면서 어깨를 크게 다쳤다고 합니다. 42.195km를 뛰어야 하는 마라톤에서 아직 절반도 달리지 않은 지점에서 이런 큰 부상을 입은 것이었지요 아크와리 선수는 눈앞이 캄캄해졌습니다. 누가 보아도 그가 경기를 더 진행하는 것은 불가능해 보였지요 그러나 아크와리 선수는 뒤틀어지고 상처가 난 무릎에 붕대를 감고 고통을 참으며 다시 마라톤을 뛰기 시작합니다. 다리를 절뚝거리며 달리다 걷다 달리다 걷다를 반복했습니다. 참가한 모든 선수들이 하나 둘씩 그를 제치고 앞으로 나아갔습니다. 그리고 그는 가장 마지막 선수가 되었습니다. 어느덧 해는 저어가고 거리에는 어둠이 깔리기 시작했죠. 그럼에도 불구하고 아크와리 선수는 포기하지 않았습니다. 그는 여전히 어둠이 깔린 멕시코 시티의 마라톤 코스를 절뚝거리며 뛰기도 하고 걷기도 하며 경주를 계속했습니다. 1968년 그날 멕시코시티에서 있었던 올림픽 마라톤 경기에서는 예상했던 대로 이디오피아의 아베베 선수가 2시간 20분 26초로 결승선을 넘으며 올림픽 3회 연속 금메달을 따냈습니다. 대단한 성과였죠. 곧이어 시상식이 열렸고 관중들은 선수들을 향해 환호했습니다. 시상식이 끝나자 방송팀들은 철수를 시작했고요. 관중들도 자리를 뜨기 시작했습니다. 그리고 그 올림픽 경기장은 한산해졌습니다. 아베베 선수가 결승선을 지난 지한 시간이 지났기 때문이었습니다. 그런 그때 올림픽 경기장 안으로 누군가 절뚝거리며 들어오는 모습이 보였습니다. 바로 존 아쿠아리 선수였습니다. 부상을 당해 절뚝거리면서도 포기하지 않고 경기장 안에 들어오는 아쿠아리 선수를 향해 관중들은 자리에서 일어나 박수를 치기 시작했습니다. 아쿠아리 선수는 다시 힘을 내어 뛰기 시작했죠. 그리고는 3시간 25분 27초라는 기록을 내며 그날 마라톤 경기의 마지막 선수로 결승선을 넘어 들어왔습니다. 그는 완주를 한 것입니다. 그것은 정말 놀라운 일이었지요 부상 속에서도 경기를 포기하지 않고 완주한 그를 찾아간 기자는 왜 경기를 중간에 단념하지 않았느냐고 물어봅니다. 그런 기자의 질문에 아쿠아리는 이런 대답을 합니다. 나의 조국은 경주를 시작하라고 5천마일이나 떨어진 이곳에 나를 보내지 않았습니다. 그들이 5천마일이나 떨어진 이곳에 나를 보낸 이유는 경주를 마치라는 것이었습니다. 아쿠와리 선수의 이 말은 제게 너무도 감동적으로 다가왔습니다. 그가 부상을 입고도 포기하지 않고 절뚝거리며 뛴 것도 감동적이었지만 그가 경기를 포기하지 않고 뛴 이유가 그의 조국이 왜 그를 이 경주에 보냈는지를 알았기에 그 목적을 완수하기 위해 뛰었다는 그 사실이 더욱 감동적이었습니다. 저는 아쿠아리 선수의 이 말이 이 시대를 살아가는 우리 그리스도인들이 꼭 기억해야 할 말이라고 믿습니다. 세계 기독교계의 소식을 전해드리는 크리스천 월드뉴스 함께 하시겠습니다.
1: 크리스천 월드뉴스입니다. 캐나다 연방 외무성 대표단이 북한에 역류 중인 한국계 캐나다인 임현수 목사의 문제를 논의하기 위해 북한을 방문했다고 북한 관영 매체가 밝혔습니다. 연합뉴스에 따르면 북한 조선중앙통신은 사라 테일러 북아시아 및 오세안 주국장을 단장으로 하는 캐나다 외무성 대표단이 조선을 방문했다고 보도했습니다. 이 매체는 캐나다 대표단이 최선희 외무성 북아메리카국 국장과 만나 임현수 목사의 문제와 양자 관계 발전 문제를 비롯한 상호 관심사를 논의했으며 한성열 외무성 부상도 만났다고 밝혔습니다. 대표단은 임목사를 면회했다고 하나 양측 간의 구체적인 논의 내용은 밝히지 않았습니다. 캐나다 외교성의 샹탈간용 대변인도 이날 보도 내용을 확인하면서 당국은 그의 억류와 건강에 대해 매우 우려하고 있으며 석방을 위해 활발하게 노력하고 있다고 밝혔습니다. 그러나 임목사의 건강 상태에 대해서는 자세한 언급을 하지 않았습니다. 이에 따라 최근 건강이 악화된 것으로 알려진 임목사 석방 문제가 새로운 국면을 맞을 것으로 보입니다. 임현수 목사는 지난해 1월 경제협력사업을 위해 북한에 들어갔다가 억류되었으며 그는 지난해 12월 특대형 국가전복 음모행위 혐의로 북한 최고재판소에서 무기노동 교화형을 선고받고 복역 중입니다. 다음 소식입니다. 최초의 한글 신구약 성경인 예수 성교 누가 복음전서와 구약전서 등 개신교 유물 4건이 문화재로 정식 등록되고 또한 서울 용산의 해병대 사령부 초대 교회 등 3건은 문화재 등록이 예고되었습니다. 문화재청에 따르면 예수 성교 누가 복음전서는 스코틀랜드 연합 장로 교회에서 파송한 존 로스 선교사와 최초의 한국인 개신교인 신자인 백홍준, 이응찬 등이 번역에 동참해 중국 심양의 문광서원에서 발간되었습니다. 1882년 3월 24일 간행된 이 성경은 1 0어 권에 달하는 로스 역본 낙권 성경 가운데 가장 먼저 발간되었습니다. 또한 최초의 한국인 일본인 성교사인 이수정이 1885년 일본에서 국한문으로 번역한 신약 마가전 보금서 언해도 문화재로 등록되었습니다. 이는 19세기 우리말을 살필 수 있다는 점에서 국어학적 가치가 크다고 문화재청은 평가했습니다. 이 밖에 신앙의 전력화를 기치로 1959년 서울 용산에 건립된 해병대 사령부 초대교회와 길이 8m가 넘는 대한성공의 서울주교 좌성당 모자이크 재단화, 1 9 0 8년에 발행된 우리나라 최초의 교파연합 찬송가 등세건은 문화재 등록이 예고되었습니다. 해병대 사령부 초대교회는 해병대 사령부에서 1959년 건립한 교회당으로 해병대는 한국전쟁 당시 교회를 창립해 임시 구조물을 지어 사용해오다가 해병대 사령부 초대교회를 지어 오늘에 이르고 있습니다. 이들 세건은한달 동안의 의견 수렴과 문화재위원회 심의를 거쳐 문화재로 등록될 예정입니다. 마지막 소식입니다. 세계적 명성을 자랑하는 학회지이자 교양지인 내셔널 지오그래픽이 구세 트랜스젠더를 내년 1월 표지 모델로 공개해 논란이 일고 있습니다. 이들이 트랜스젠더 모델을 표지에 등장시킨 것은 처음입니다. 내셔널 지오그래픽은 지난 17일 내년 1월 표지 사진을 공개했는데 그 주인공은 켄자스 시티 출신 9세 소녀 에버리 잭슨으로 표지에서 분홍색 머리칼에 분홍색 옷차림을 한 잭슨은 젠더 레볼루션, 젠더 혁명이라는 문구와 함께 카메라를 응시하고 있습니다. 사진 아래에는 소녀가 되면 가장 좋은 점은 더 이상 소년인 척하지 않아도 된다는 사실이라는 문장도 적혀 있습니다. 태어날 때 잭슨의 생물학적인 성은 남성이었지만 5세 때부터 그는 소녀로 지내왔다고 합니다. 그는 임상심리학자와 나눈 대화에서 6세부터 자신을 소녀라고 인식했다고 주장했습니다. 한편 내셔널 지오그래픽 1월 특별호의 주제는 급변하는 성별에 대한 신념으로 이 잡지는 과학적, 사회적 체계와 역사적 문명의 시선에서 이를 다룰 예정이라고 밝혔습니다. 크리스천 월드뉴스는 오늘을 마지막으로 방송을 마칩니다. 그동안 사랑해 주셨던 여러분들께 감사드립니다.
2: 한국의 찬송이 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 텐서울복음방송 인터넷 w w w h a r t o r g 를 통해 매주 토요일 시간의 한국어와 시간의 영어, 그리고 시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 김경환 목사님께서 나누어 주시는 요한복음 강해로 이어드립니다.
2: 청자 여러분 안녕하십니까 요한복음 강해 40번째 시간입니다. 요한복음의 마지막 강의가 되겠습니다. 먼저 요한복음 21장 20절에서 22절의 말씀을 제가 한번 읽겠습니다. 베드로가 돌이켜 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬 속에서 예수의 품에 의지하여 주님, 주님을 파는 자가 누구 오니까 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜없대 주님, 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시니라. 어, 베드로는 주님의 사랑하는 제자가 누구인지를 이제 여기서 암시하고 있습니다. 그 제자는 마지막 만찬때 예수님의 품에 안겼던 제자라고 묘사합니다. 이 말씀에서 우리가 주목해야 될 것은 본문의 품은 앞서 보았던 1장 18절과 13장 23절에 나오는 품이라는 단어와 다르다는 사실입니다. 그러니까 본문의 품은 스테이토스라는 단어로서 가슴을 뜻합니다. 그런데 다른 두 구절에서는 콜포스, 내면, 품을 사용했습니다. 그러니까 스테이토스는 외적인 몸의 일부분을 나타내는 단어인데요. 콜포스는 인간의 내면의 품을 강조하는 단어입니다. 앞서 요한복음의 저자를 설명하면서 이 콜포스라는 단어의 중요성을 언급했습니다. 요한복음에서 단두 구절에 등장하는 단어로서 이 계시성을 강조한 단어라고 설명했죠. 즉 아버지의 품을 열어준 예수님을 보면서 요한은 예수님의 품 속에 들어가 예수님의 품을 열어준 책이 바로 요한복음이다 라고 이제 강조한 바 있습니다. 자, 베드로는 여기서 단순히 그가 목도한 이 마지막 만찬에서의 풍경을 이야기하고 있다고 보면 되겠습니다. 그래서 개시를 강조한 이 콜포스, 품을 사용하지 않고 우리 몸의 일부를 나타내는 이 스테이토스를 사용하고 있습니다. 자, 지금까지 베드로와 주님의 사랑하는 제자는 함께 걸어봤죠. 마지막 만찬 때에도 함께 있었습니다. 예수님의 빈 무덤을 향해서 함께 뛰어갔고 함께 부활의 예수님을 확인했습니다. 그런데 이제 오늘 본문에서 이두 제자의 운명은 엇갈리기 시작합니다. 한 제자는 오래 남아서 그의 역할을 감당해야 합니다. 베드로는 사랑하는 제자보다 먼저 하나님께 부르심을 받아 떠나야만 합니다. 예수님은 엇갈린 운명에 대해 베드로가 상관할 바가 아니다라고 강조해서 말씀하십니다. 너는 나를 따르라 라고 말씀하시죠. 여기에 두 개의 대명사가 강조되어 있습니다. 나와 너입니다 여러분 참 제자도는 사실 나와 예수님의 관계입니다. 나와 예수님의 관계가 있고 거기에서 더 나아가 나와 이웃 그리고 나와 세상의 관계가 따라오는 거죠. 나와 예수님의 관계성 속에 나의 정체성이 있고 소명이 있음을 알게 될때더 이상 옆에 있는 제자가 보이지 않는다는 겁니다. 나를 넘어뜨리려고 유혹하는 세상 또한 보이지 않는다는 것입니다. 베드로와 요한의 엇갈리는 운명을 말씀하시면서 이제 요한복음의 대단원이 막을 내리게 됩니다. 자, 요한복음 책을 마치면서 저는 과거에 읽었던 책 하나를 여러분들께 소개할까 합니다. 제가 풀러 신학대학원에서 MDiv 과정을 하고 있을 때였습니다. 신학교를 졸업한 후에 저의 진로의 문제를 놓고 이제 한참 고민하고 있었는데 제가 평소에 존경했던 이 러버트 벤크라는 교수님이 짧은 책자 하나를 소개시켜 주셨어요. 뭐 당시까지만 해도 한국 교계에 이제 별로 알려지지 않았던 헨리 나우엔이라고 하는 신부님이 쓰신《In the Name of Jesus》, 그러니까 예수님의 이름으로라는 책입니다. 이 책은 나우엔 신부님이 이제 마태복음 4장에 나오는 그 예수님께서 광야에서 경험하신 유혹과 요한복음 21장의 내용을 묵상하면서 성공적 사역의 회의를 갖게 된 목회자들을 위해서 이제 특별히 쓴 책이라고 합니다. 어, 이 책에서 나웬 신부님은 에, 목회자들을 회의에 빠져들게 만드는 이제 세 가지 유혹을 다루고 계십니다. 바로 예수님을 에, 유혹했던 세 가지죠. 이제 첫째는 돌을 떡으로 만들라는 유혹입니다. 이 유혹은 에, 현실적이 되라는 에, 유혹이라고 합니다. 그러니까 r e l e 라 라는 유혹이라는 거죠. 자 마태복음 4장의 그 장면을 한번 우리가 들여다보십시다. 마귀가 이 말로 예수님을 유혹했을 때는 언제입니까? 금식을 하는 중입니까? 아니면 금식을 마쳤을 때입니까? 사람들은 일반적으로 그 광야에서 머무는 40일 기간 동안에 이 유혹이 있었던 것으로 생각하는 것 같습니다. 그런데 성경을 자세히 읽어보면 유혹이 찾아온 것은 이제 40일 금식하는 동안이 아니죠. 금식을 성공적으로 마친 뒤였습니다. 그때 찾아온 유혹입니다. 마귀도 예수님이 이제 하나님의 아들임을 알았습니다. 그래서 마귀는 이 유혹을 던지면서 이제 조건을 하나 내걸죠. 만일 당신이 하나님의 아들이라면 이라고 합니다. 그러니까 하나님의 아들임을 알았다는 겁니다. 하나님의 아들임을 알겠는데 그 아들의 권세를 어떻게 사용하는가의 문제가 유혹의 쟁점이었다는 겁니다. 마귀는 지금 예수님께 자, 아들의 권세를 가지고 돌을 떡으로 만들어 당신의 배고픔을 해결하라 라는 겁니다. 즉 아들의 권세를 가지고 이제 궁극적인 인류의 죄의 문제를 생각하지 말라는 거예요. 그냥 눈앞에 펼쳐진 이 배고픔의 문제, 먹는 문제, 이 현실적 문제를 해결하는 데 사용하라 라는 겁니다. 그때 예수님께서 말씀하셨죠. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 사는 것이라 아주 단호하게 말씀하셨습니다. 어디에 나오는 말씀이죠? 예, 신명기 6장에 나오는 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘로부터 시작된 말씀입니다. 그 말씀의 핵심이 무엇일까요? 광야에서 이스라엘 백성들이 들어야 될그 말씀은 바로 이겁니다. 너는 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여와를 사랑하라는 말씀이었습니다. 예수님은 현실적이 되라고 마귀의 유혹을 받았을 때 하나님과 맺어진 사랑의 관계를 붙드셨다는 겁니다. 그러니까 현실적이기를 거부하시고 하나님과의 사랑의 관계 속으로 들어갔을 때그 유혹을 뿌리칠 수 있었다는 겁니다. 오늘 예수님은 베드로에게 동일한 말씀을 하는 겁니다. 쉐마 이스라엘 이라고 신명교육장이 시작이 됐는데 여기서 뭐 쉐마 베드로 이렇게 말씀하셨겠죠. 내가 나를 사랑하느냐 이렇게 물으십니다. 너는 나와 맺은 사랑의 관계를 생각하고 있느냐? 그 사랑의 관계를 더 아름답게 맺어가기를 원하느냐? 아니면 이 세상이 요구하는 성공적 목회자상의 필요들을 채워나가려고 하느냐라고 도전하고 있는 것입니다. 여러분 오늘의 목회 현실을 들여다보면 동일한 유혹이 있습니다. 목회자가 신학교를 나와 사역자의 길을 걸어갈 때 사실 현실적이 되지 못하면 살아남기 힘든 목회적 상황이 아닌가 생각이 듭니다. 적어도 성공적인 목회자의 길을 걸으려면 높은 학위도 따야 되고 좋은 인맥도 맺어야 되고 무엇보다도 뛰어난 설교 능력이 있어야 된다고 이야기합니다. 그래서 적지 않은 목회자들은 그 예수님과 맺어진 사랑의 관계는 뒤로 제쳐놓고 세상이 요구하는 이런 조건들을 구비하기 위해 분주한 모습을 보게 됩니다. 자, 그렇게 2, 30년을 목회를 해서 성공적인 목사가 됐습니다. 그런데 목회자의 내면은 병들어서 주변 사람들은 다 떠나고 홀로 외롭게 서 있는 목회자들을 종종 본다는 겁니다. 제가 목회자이기 때문에 목회자의 예를 든 겁니다. 저도 역시 이 마귀의 유혹에 자유할 수 없다는 것을 고백합니다. 10년 전 제가 성도들과 함께 개척한 교회를 떠나 선교사의 길을 걸었습니다. 나름대로 하나님께서 나를 부르신 길이 좁은 길이라고 생각했죠. 하나님께서 저를 부르신 그 부르심의 자리가 좀 네임레스의 자리 그러니까 이름이 나지 않는 자리라고 생각하면서 여기까지 왔습니다. 그런데 오늘 제가 서 있는 제 자리를 보니까 저는 더 이상 네임레스가 아니더라는 것을 발견했다는 겁니다. 이제 저도 꽤 알려진 목사가 된것 같아요. 내가 걸어왔던 길이 좁은 길이었다고 믿었는데 여기저기 저를 불러주는 교회가 있는 것을 보니까 제가 가는 이 길도 더 이상 좁은 길이 아니었던 것을 발견하게 됩니다. 저 역시 오늘 베드로에게 던진 이 질문 쉐마 이스라엘 내가 나를 사랑하느냐 라는 이 질문을 스스로에게 던져야 될 시간이 아닌가 생각합니다. 만약 제 속에 떡을 만들고 싶어서 행여나 제 손에 도우를 쥐고 있다면 저는 이 도우를 과감하게 내려놓아야만 합니다. 현실적이 되고 싶은 욕망을 과감히 버리고 주님과 사랑의 관계로 다시 들어가야만 되는 것입니다. 자, 둘째는 높은 성전에 서 뛰어내리고픈 욕이죠. 그러니까 스펙타큘러한 인기몰이에 뭐 편승하라는 유혹입니다. 마귀는 예수님께 두 번째 유혹을 합니다. 성전 꼭대기에서 뛰어 내리라는 것입니다. 성전 꼭대기면 그 아래 기도론 계곡 밑으로 450 피트 깊이의 절벽이 내려다 보이는 곳이죠. 그곳에서 뛰어 내리라는 겁니다. 아니 밑도 끝도 없이 왜 성전에서 뛰어 내리라는 것입니까? 그리고 그것이 왜 유혹이 되는 걸까요? 이것을 알기 위해서는 우리가 말라기 3장 1절을 봐야 합니다. 만군의 요와가 이르노라. 보라 내가 내 사자를 보내리니 그가 내 앞에서 길을 준비할 것이요또 너희가 구하는 바 주가 갑자기 그의 성전에 임하시리니 곧 너희가 사모하는 바 언약의 사자가 임하실 것이라. 하나님이 보내시는 그분이 갑자기 성전에 나타날 것이다 라는 말씀입니다. 당시에 사람들은 이러한 메시아를 기다리고 있었다는 거예요. 성정 꼭대기에 누군가가 서는 날. 사람들은 기대하게 된다는 겁니다. 저 사람이 우리가 기대하는 메시아가 아닌가 라는 겁니다. 여러분 보이십니까? 사람들의 주목을 끄는 멋진 일을 해내라는 거죠. 그래서 예수님이 하나님의 아들이라는 사실을 증명해 보이라는 것입니다. 어디에서요? 바로 성전 꼭대기에서. 그래서 성전 꼭대기에서 그 멋진 일을 하는 예수님 당신이 메시아임을 증거하라는 거예요. 마귀는 거기에 성경까지 인용합니다. 시편 91편 11절 12절에 보니까 그가 너를 위하여 그의 천사들을 명령하사 내 모든 길에선 너를 지키게 하심이라 그들이 그들의 손으로 너를 붙들어 발이 돌에 부딪히지 아니하게 하리로다. 마귀는 말합니다. 성경에 이렇게 기록되어 있지 아니하냐는 것이에요 당신이 하나님의 사랑하시고 기뻐하시는 아들이라면 뛰어내렸을 때 붙잡아주지 않겠느냐는 것입니다. 하나님의 약속대로 살겠다면서. 그렇다면 이 약속도 지켜야 하는 거 아니야? 그래 하나님의 사랑하시고 기뻐하시는 아들이 아니야? 라고 유혹하고 있는 겁니다. 말씀까지 들이대면서 유혹을 했다는 거예요. 어떤 유혹일까요? 멋지게 보이라는 것입니다. 사람들의 주목을 받으라는 겁니다. 아들의 권세를 인기몰이에 사용해서 맺친 김에 성정 꼭대기에 올라가 당신이 메시아 됨을 선포하라는 것입니다. 그러나 예수님은 그것이 메시아의 길이 아님을 아셨습니다. 메시아는 종으로 오셔서 종의 길을 걸어가므로 성전을 회복하실 분임을 알고 계셨던 거예요. 종으로서 십자가를 지심으로 하늘과 땅을 연결하는 성전을 완성하실 분임을 알고 계셨던 것입니다. 사람들이 따르지 않아도 좋다는 거예요. 사람들이 받들지 않아도 괜찮다는 겁니다. 사람들에게 잊혀진 존재가 되어도 상관없다는 겁니다. 그 길이 메시아로서 걸어가야 할 종의 길이라면 그 길이 아무리 힘들고 외로운 길이라 할지라도 그 십자가의 길을 걸어가겠다는 것입니다. 여러분 오늘도 마귀는 똑같이 우리들을 유혹합니다. 교회를 멋지게 일으켜서 온세상의 영광스러운 목사로 우뚝 서라는 거예요. 사람들의 주목을 받는 목사가 되라는 것입니다. 사람들이 따르는 목사가 돼 인기도 누려보라는 거예요. 사람들의 손에 받들려지는 스타 목사가 되어서 유명세도 한번 즐겨보라고 우리들을 유혹합니다. 그런데 예수님은 말씀하십니다. 내가 걸어간 그 길은 아무도 주목하지 않았단다. 백성들은커녕 내 제자들조차 거기에 없었단다. 이 역사에 잊혀진 존재로 가장 무능하고 가장 저주스럽게 십자가에 달려 죽지 않았는가? 라고 말씀합니다. 그런데 그 길만이 성전의 휘장을 여는 길이 되었고 하늘과 땅을 만나게 하는 길이 되었고 만물이 새롭게 되는 길이 되었다고 말씀하고 계십니다. 언젠가 그 안데르센의 성냥파리 소녀를 읽은 적이 있는데 거기에 작은 삽화고 하나 실려 있었습니다. 그 사파에는 추운 겨울, 눈이 펑펑 내리는데 한 아름다운 집이 나옵니다. 그집 안에는 화려한 크리스마스 추리가 장식되어 있었고요. 벽난로에는 따뜻하게 장작불이 타고 있었는데 그 안에 온 가족이 아름다운 식탁에 둘러앉아 즐거운 성탄 저녁 식사를 하고 있는 장면입니다. 그런데 그집 창문 밖에는 맨발의 성냥파리 소녀가 창문으로 그 성탄 저녁 식사를 하고 있는 그들을 바라보고 있는 장면입니다. 그 이미지가 오랜 동안 가시처럼 제 내리에 남아있습니다. 왜냐하면 지난 10년 선교사로 살면서 많은 한국교회를 바라본 저의 모습이었기 때문입니다. 나름대로 성공적 목회를 하고 계신 분들의 주변에서 생활을 했습니다. 그러다 보니까 언제부터인가 그들과 함께 있으면 과거에는 느끼지 못했던 어떤 어정쩡한 소외감이 들기 시작하더라고요. 함께 만나 대화를 나누면 언어의 장벽, 나아가서 문화의 차이까지 조금씩 절감하기 시작했습니다. 그때 제 마음에 찾아 들어온 생각이 있었는데 야 나는 비주류구나 그 비주로는 어색한 것이고 버거운 것이고 좀 수치스러운 것이다 라는 어떤 열등감이 들기 시작했습니다. 순간 저는 그제 안에 성냥파리 소녀가 있음을 보면서 안타까워했던 적이 있었습니다. 그때 주님은 저에게 또한번 이렇게 도전하셨습니다. 내가 나를 사랑하느냐 그렇다면 내 양을 먹이라라는 것입니다. 여러분 주님의 뜻은 대단하고 거창한 일 속에 담겨 있지 않다는 것입니다. 주님의 뜻은 어쩌면 아주 소박한 일상에 나에게 맡겨주신 하나님의 양들을 잘 돌보고 사랑하는 일이 있다는 것입니다. 그때 저는 뭔가 내가 특별해지고 싶은 마음을 내려놓게 되었던 것 같습니다. 그리고 아주 평범한 일상의 작은 일에 내 마음을 쏟아내려고 애쓰기 시작했던 것 같습니다. 세 번째 유혹은 나의 가진 힘으로 남을 이끌고 싶은 유혹입니다. 즉 파워프레지라는 겁니다. 그래서 힘과 능력의 자리를 차지해 영향력을 행사하라고 하는 그 유혹이죠. 마태복음 4장 8절 9절에 보니까 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면이 모든 것을 내게 주리라. 높은 산입니다. 여러분 높은 산은 위험한 곳입니다. 기후의 변화가 급변하죠. 그래서 산을 아는 사람들은 산 꼭대기에 절대로 오래 머무르지 않습니다. 꼭대기 성지를 누구보다 잘 아는 마귀는 예수님을 산에 데리고 올라갔습니다. 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경비하면 이 모든 것을 내게 주리라 이야기합니다 아니 지가 뭔데 내게 엎드려 경비하면 이 모든 것을 내게 주리라 여러분 마귀가 주겠다니 천하 만국과 그 영광이 그 마귀에게 속했다는 이야기입니까 그가 소유권을 가지고 있다는 것입니까 언제 누구로부터 양도 받은 것입니까 하나님께서 마귀에게 민족의 소유권을 넘겨주셨을까요? 아닙니다. 우리가 넘겨준 것입니다. 우리가 스스로 마귀의 종로하기로 선택한 그 순간부터 이 소유권을 넘겨주게 된 겁니다. 어떠한 욕일까요 종이 되지 않고도 왕이 될수 있는 쉬운 길이 여기 있으니 택하라는 것입니다. 왕과 종으로서의 이중소명 사이에 더 이상 고뇌하지 말고 십자가의 고난과 죽음 없이 모든 민족을 얻을 수 있는 쉬운 길을 택하라는 것입니다. 결국 나에게 포로로 잡혀있는 민족들을 되찾기 위해 온 것이 아닌가 쉽게 넘겨줄 테니 십자가의 죽음을 굳이 겪어야 할 이유가 있는가라고 하는 거예요. 만약 이유혹에 예수님이 넘어가서 마귀에게 무릎을 꿇었더라면 어떻게 됐을까요? 인류의 운명은 끝장나는 것이었겠지요. 그러나 우리 주님은 알고 계셨습니다. 자신의 희생의 죽음을 통해 결국 마지막 왕관을 쓰게 되는 고난의 주라는 사실을 분명히 알고 계셨던 것입니다. 그래서 예수님은 말씀합니다. 주 너희 하나님께 경배하라 하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 여러분, 꼭대기에 올라가 내가 하나님이 되는 게 아닙니다. 꼭대기에서 오히려 내가 내려와 하나님을 예배하는 자리에 자리매김을 하겠다는 겁니다. 내가 사역자가 된다는 것은 무엇입니까? 하나님과의 교제를 통해 자신이 얼마나 하나님과 비슷한가를 알아가는 과정이 아니잖아요. 하나님과의 교제를 통해서 자신이 얼마나 하나님과 다른 존재임을 알아가는 과정인 것입니다. 하나님의 생각과 내 생각이 다르고 하나님의 관점이 나의 관점과 다름을 알아가는 것입니다. 그래서 나는 하나님 앞에 아무것도 아닌 존재임을 인식하고 의에 주리고 목마른 자가 되어 애통하는 마음으로 주님을 찾는 것입니다. 결국 나는 하나님만을 예배하고 하나님만을 섬기는 연약한 존재임을 깊이 인식하는 것입니다. 여러분 오늘도 하나님께서는 이러한 종을 찾고 계십니다. 하나님께서 찾는 종은 누굴까요? 승승장구하고 매사에 자신감 넘치는 높은 스펙의 능력 있는 사람을 찾으시는 것이 아니죠. 연약함 때문에 애통함이 그 얼굴에 흐르는 사람을 찾고 계신다는 것입니다. 남을 주도해 자신의 원하는 방향으로 이끌어가는 뛰어난 리더십의 소유자가 아닙니다. 다른 사람의 삶의 주도권을 빼앗겼을지라도 오히려 그 길이 자신의 주어진 십자가의 길이라면 마땅히 자신의 주권을 하나님께 넘겨주는 사람입니다. 그런 사람을 하나님은 잡고 계십니다. 여러분 우리 모두는 전부 이민자로 이 땅에 왔습니다. 이민자들은 누구일까요? 대부분의 시간 동안 자신의 삶의 주도권을 타인에게 이양한 분들이 아닐까요? 우리가 걸어온 삶의 여정이 그러했습니다. 미국에 오는 과정이 그러했고 또 이곳에서 이민자로 정착하며 살아온 과정이 또한 그러했습니다. 밤 청소에, 신문배달에, 게스테이션에서 밤샘 캐시하면서 시작된 이민자의 삶이었죠. 즉 누군가 주도했던 삶의 터전에 우리는 그저 머물렀다는 것입니다. 어느 정도 품돈 모아 전쟁터를 방불케 하는 동네에서 목숨 걸고 비즈니스를 시작했죠. 다운페이할 돈을 모아 집을 사고 아이들을 학교 보냈습니다. 집에서는 자녀들과의 언어차이, 문화 차이를 겪습니다. 직장에서는 현지인들과의 언어차이, 문화 차이를 겪습니다. 내가 주도적으로 이끌어온 삶이 아니었다는 라 겁니다. 남이 이끌고 환경이 이끌어 그저 가는 대로 여기까지 걸어온 이민자의 삶이었다는 겁니다. 이제 나이 들어 자녀들을 시집장가 보내고 노인 아파트에 들어와 보니까 어느덧 한평생이 갔습니다. 지난주에 교회에서 보내주는 버스에 몸을 싣고 교회를 가면서 여러분들은 무슨 생각을 하셨나요? 남의 손에 의해 태어나 남의 손에 이끌려 남의 손에 맡겨진 인생을 산것 같다는 겁니다. 우리의 일평생이 내가 주도해 여기까지 온 삶이 아니었다는 라 거예요. 그러나 그렇게 남들이 주도한 인생에 이끌러 온것 같은 이민자들의 애환 속에 하나님의 은혜가 있었다는 겁니다. 누군가가 나를 주도해 나를 이곳까지 이끌고 온 삶의 흔적을 들추어내 보니까 결국 그 흔적 속에는 하나님의 주권 속에 내가 있음을 고백하게 됐다는 것이죠. 여러분 이러한 이민자들이 세운 이민교회의 뿌리에는 바로 이 영성이 있는 겁니다. 팔로우십 영성이 있는 겁니다. 이민교회를 이끌어가는 목회자가 된다는 것은 무엇일까요? 바로 이 풀뿌리 영성을 잊지 않는 것이 팔로우십 영성을 잊지 않는 것입니다. 그래서 예수님께서 베드로에게는 이렇게 말씀하시지 않았습니까? 18절에 보니까 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 발을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 결국 참다운 리더의 모습은 남을 리딩해가는 리더십에 있지 아니하고 오히려 하나님을 따라가고 다른 사람을 따라가는 팔로우십에 그 참다운 리더십의 모습이 있다라고 말씀합니다. 신학교를 떠나면서 지금까지 이 말씀을 가지고 실현했던 것 같습니다. 현실적인 유혹에서 벗어나기 위하여 내가 나를 사랑하느냐는 예수님의 질문을 지속적으로 마음에 새겼습니다. 인기몰이에 편승하지 않기 위해 예수님의 내양을 먹이라는 말씀을 끊임없이 묵상하며 적용했습니다. 힘과 능력의 자리를 탐하지 않기 위해 예수님의 연약한 자리, 즉 남이 내게 띠를 띄우고 가는 자리에 들어가려고 애를 썼습니다. 30대 중반에 시작한 이민목회의 상황에서도 또 47세에 새로 뛰어든 선교지의 상황 속에서도 그나마 이 정도로 저 자신을 지킬 수 있었던 것은 바로 예수님께서 베드로에게 도전하신 요한복음 21장의 말씀 때문이었다고 생각합니다. 물론 오늘도 저는 이세 가지 유혹 때문에 넘어지기도 하고 쓰러지기도 합니다. 그래도 그 가운데서 다시 일어날 수 있는 힘과 용기는 어디에서 온 것일까 생각해 봅니다. 바로 이 요한복음 21장 이 말씀, 저를 날마다 잡아주기 때문입니다. 이 말씀으로 저는 요한복음 전체 강의를 마치려고 합니다. 40번의 강의를 통해서 예수님의 마음에 들어가려고 애를 써 보았습니다. 그러면 정자 여러분 요한 할아버지가 들려준 요한 복음 이야기 지금까지 애청해 주셔서 감사드립니다. 안녕히 계십시오. 김경환 목사였습니다.
3: s o h o n o 만사 용통하리라 나의 갈길 다가도 예수 인도하시니 어려운 일 당한 때도 조카는 내주시네 나는 심이고 다아 영혼 매우 가라나, 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하시네. 나의 앞에 반석에서 샘물나게 하. 예수인도 하시니 그의 사랑 어찌 큰지 말로 할수 없도다 성령 각화받은영혼 하늘 날아갈 때에 영령 부를 나의 찬송 예수인도 하셨네
0: 만일 아쿠아리 선수가 마라톤 경주에 참가한 이유가 메달을 따는 것만이었다면 그는 메달권에 들지 못한다는 것을 깨닫는 즉시 경주를 그만두었을 것입니다. 또한 단순히 참가에 의의만 두었었다면 부상을 당했을 때 그만두어도 되었을 것이고요. 어느 누구도 그가 중간에 경주를 포기하는 것에 대해 손가락질을 하거나 야유를 보낼 일은 아니었기 때문입니다. 그러나 그는 자신의 조국이 자신을 이 경주에 보낸 이유가 경주를 시작하라는 것이 아니라 경주를 마치라는 것이었다는 것을 알았기에 그는 그 목적, 경주를 마친 것입니다. 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 이유는 무엇일까 생각해 봅니다. 여러분들은 왜 하나님께서 우리를 이 땅에 보내셨다고 생각하십니까? 우리 그리스도인들의 목적이 이 땅에서 금메달을 따는 것이라고 혹시 생각하십니까? 이 세상에서 1등을 하는 것이 메달을 따는 것이 하나님께서 우리를 이 땅에 보내신 이유일런지요 성경에서 하나님께서 인도하셨던 인물들을 살펴보면 그런 것 같지는 않습니다. 물론 세상 속에서 성공한 사람들도 있었지만 대부분의 사람들은 세상으로부터 고난과 핍박을 받았습니다. 그렇다면 하나님의 목적은 그리스도인들의 세상 속의 성공이냐 아니냐는 아닐 것입니다. 일괄적이지 않기 때문이지요. 그렇다면 무엇일까요? 무엇이 이유겠습니까? 저는 사도바울의 고백에서 그 이유를 찾습니다. 자신의 삶이 끝자락에 와 있다는 것을 느끼던 사도바울. 그는 그의 영적 아들인 디모데에게 쓰는 마지막 편지에서 이렇게 고백합니다. 디모데후서 4장 6절에서 8절의 말씀입니다. 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에도 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 사도바울의 이 고백에서 우리 그리스도인들이 이 땅에서 살아갈 때 가지고 살아야 할 목적을 봅니다. 그것은 우리에게 주어진 선한 싸움을 싸우며 우리의 믿음을 지키며 우리의 달려갈 길을 마치는 것입니다. 1등으로 마치라는 것이 아니라 빨리 들어오라는 것이 아니라 우리의 믿음을 지키며 달려갈 길을 마치라는 것입니다. 우리의 목적은 1등을 하는 것이 아닙니다. 그런데도 많은 크리스천들이 그 사실을 오해하여 1등을 하려다 넘어지고 다치고 그러다 중도의 경기를 포기하기도 합니다. 우리는 우리의 목적을 다시 깨달아야 합니다. 1등이 목적이 아니라 우리에게 주어진 그 경주를 선하게 싸워 믿음을 지키며 완주하는 것이 목적이라는 것을 말입니다 왜냐하면 1등은 이미 우리 앞서 경주를 하신 예수 그리스도께서 하셨기 때문입니다 2016년을 마무리합니다 올한 해의 경주, 여러분들은 선한 싸움을 싸우셨습니까? 여러분들의 믿음을 지켜내셨습니까? 포기하시지 마시기 바랍니다 절룩거리면서도다리에 붕대를 감고 포기하지 않고 사람을 의식하지 않고 자신에게 맡겨진 경주를 마쳤던 존 아크와리 선수를 기억하십시오. 그는 자신이 그 경주를 하는 목적을 정확히 알고 있었습니다. 여러분에게 주어진 여러분의 경주의 목적을 기억하십시오. 새로 시작되는 2017년 새롭게 여러분에게 주어지는 그 경주의 첫발을 믿음으로 내어디드시는 여러분이 되시기를 바라며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리면서요. 저는 다음주인 새해 2017년 첫방송에서 여러분들을 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 나의 욕심 부하명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요 나를 들리는 순간 아버지의 그 신손이 강하게 붙드시죠 수많은 믿음의 선배들 주를 위해 살았죠 죽으리라 아버지의